There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Blankens! Svanberg! Det är otroligt att det är måndag igen. Eller det är det ju inte ens riktigt, utan det är söndag. Och jag måste ja. säga att jag har haft den mest präktiga helgen på länge. Jaha, ja. vad betyder det? Du var Nej, inte ute och hängde i takkronorna på Sturupan. Nej, det var Som du brukar göra på helgerna. <laughs> Exakt. Nej, men jag har gjort sån här, som idag så var jag på... Jag inser att jag älskar det här stället också. Du minns Ulrik Stals slottstegård som ligger lite... Men stopp, nu vet jag vad du kommer berätta. Och jag känner så att det här är ju väldigt mycket jag, att så här... Åh, oh, en växt. Och så, ja, du får berätta Va? först vad du gjorde. Ja, men där har man självplockning alltså vid den här tiden på året. Jag vill knappt mm. säga det för att då kommer det komma ännu mer folk dit. Det är jättemycket folk där redan, såklart. För att jag är inte först i världen äh. att upptäcka det. Men det är självplockning Nej. av allt som växer. Du vet, någon har jobbat hela sommaren med odla bönor och potatis och morötter och fänkål och solrosor och astrar alltså vad som, vad som helst äpplen, du vet spetskål, blomkål, allt och sen så bara öppna dem ja. och så får man gå dit och plocka själv <laughs> de betalar kilopris det är som en farmers market fast med själv plocka man säga. exakt, du vet, vi går runt där bland majsplanterna och bänder loss den majskolv man ska äta till middag och sådär så himla oh. härligt ja, och jag känner mig som en sån här jag vet inte varför jag har så svårt för att, att känna mig så präktig. Men jag tycker att det där är väldigt, väldigt härligt. Och samtidigt så känner jag mig underbart. då... Ja, men och samtidigt men, så känner jag mig så töntig. Och sen så ska jag gå hem och göra någonting med allt det där. Jag... Varför det? Ja, men okej. Vänta lite, vänta lite. Mm. Stopp, stopp, stopp. Varför? För nu vill jag verkligen veta varför du känner dig töntig för det. Nej, men jag tror så här. För att jag inte... Jag, gr- alltså, jag, jag hade inte, kanske gjort jag om jag var så här... Jag är inte grundad i det. Förstår vad jag menar? Att jag inte... Och sen går jag hem och så bara, vad ska jag göra med det här? Visst, jag vet hur man kokar rödbätter, det kan jag göra. Och det tar jättelång tid, det tar alldeles för lång tid, varje gång. Du vet, så vi har precis käkat middag och då har vi bara käkat allt det där. Och då är det lite råa morötter. Ja. Och det, för att man, det är så mycket att tillreda, att allting blir tillrätt lite så här, äh, jaja. Mangolden som jag hade mest för att det är så snygga blad, stekte jag nu bara i mm. lite så här, vet, olja och vitlök. Det var väl helt okej okay, förutom att jag hade på för mycket salt. Men du vet att det blir lite halvdant. Att jag tror att en annan person... Som skulle... ja, men, vet, då kan du göra mm. mangoldsoppa. För det åt jag i somras på mm. kaféet vid vår lilla sommarstuga. Och jävlar vad gott det var. Ja, men det kan spenat- tänka mig. Det är ju precis som spenat. Mycket roligare, spänstigare smak. Ja. Ja, jo, fast nu är mangolden slut. Vi äter upp allt liksom. Så det var inte några konstigheter. Men, Jaha, okay. men det är det här att du vet, någon annan skulle ju kunna... Eller orka eller ta sig tid att ställa sig och göra en så här snygg sallad. Eller så här, hur, hur. Du menar, att det känns, menar du att det känns utstuderat liksom Instagram-vänligt på något sätt? Eh, nej, men eller mest, jag tycker mest att det är kul att plocka det, om jag ska alltså, okay. vara Visst, mm. jag gillar själva ja. majsen. Och, alltså, jag gillar att äta det också, men att det är ändå det är väldigt kul att gå runt och plocka. Jag vet inte varför jag tycker det är så kul att gå runt och plocka. Jo men det fattar jag men det är mysigt det är, det är på samma sätt som det är mysigt att måla en vägg. Mm. Man bara gör en sak och så ah. hittar man något som är lite, lite ja, och ja, så fortsätter det. man och vipsar gott en timme. Men det är roligt, för jag tänkte faktiskt på när jag, när jag var där så tänkte jag på det här skulle sissan älska. Det här måste jag berätta ja. Ja. <laughs> Precis. Ja. Men det roliga är att jag gjorde en sån grej även igår. Ser du? Som du skulle uh-huh. älska. Oj, oj. Då var vi på någonting uh-huh. i i Bodkyrka i Salida friluftsgård där heter Alltså en stor ja. sån här park. Ja, det såg jag att ni åkte någon slags eh, Ja, något som heter Akropark. Och så har mm. de, så spänner de fast. Jag gjorde det inte för jag var på marken med hunden. Men alltså barnen spänner, man får sån här spänna fast i grejer. Och sen så går de eh, banor som är både så här klättring mm. och, och så sån här. Zipline. Zipline. Liksom. Och så börjar de ju liksom alltid ganska långt ner. Och sen så blir de modigare och modigare. Till slut så var de ju 12 meter upp. Vet, och glider så här hundra meter rakt in i träden på den här banan. 
Fy vad kul. Ja, så himla kul. Är du som är, är du, i det här på inleder du med lite så Stockholmstips? Ja, visst vet du. Nej, kan I, man göra om man I, besöker Huvudstaden tid, tid i höst. Ja, mm. precis. Det är perfekt. Härligt. Jag kände också att jag älskar det här vädret. Ja, verkligen. Det förstår jag. Eller det vet jag. Det minns jag, mm. på Men det gör jag med. Jag ska ut till Sverige nu i veckan så jag kommer få njuta av det, hoppas jag. Oh. Ja, men jag såg på din Instagram stories den här zipline-grejen och tänkte att där, att jag var lite jag kände att det var inte din typiska helgaktivitet. Mm. Men tänkte att så här, det kanske var någon, någon som något har tvingat ut dig på någon jävla klass-event <laughs> eller något sånt där som du var tvungen att vara med på. Mm. För att det kändes mer som inte, nej men för det, ja det kändes men jag, jag tänkte också att det där Gud, jag tycker det var kul. Mm, exakt. Ja, du har rätt. Vad kul att du har haft en helg i mitt tecken för mig. Det fanns ju även för, alltså för Remmi-storlekspersoner. Jo, jo. Alltså, du vet, det var, det var ju alla... Yes. Gud, vad kul. Alltså, du, han skulle ju också kunna göra det. Ja. Alltså, de minsta barnen. Han skulle nog inte vara 12 meter upp. Men alla, alltså, alla kunde ha kul. <laughs> jag känner mig lite nyfrälst där ute i skogen. Då kände ja, jag plötsligt att jag det. blev en sån här som tror på skogsbad. Har du läst om skogsbad? Att man går ut och bara är Nej. i skogen och tar in skogen. Amen. Det låter som något för alltså, dig det också. Vet du, jag, jag trodde så mycket på skogsbad hela sommaren att, att liksom, jag var så mycket i skogsbadet. Alltså promenaden ner till min lilla udde. Och hur jag liksom gjorde, mm. tog mitt lilla, varje morgon tog mitt lilla nakendopp med, med schampot och tvålen. Då hade jag ju köpt väldigt ekologiska tvålar men naturliga mm. så att det inte skulle förstöra sjön. Förstås. Vill Förstås. Jag bara för att man, ja, men ja, man kan inte ta sitt shampoo med så här ftalater och i, det går faktiskt inte. I alla fall. Det där skogsbadet som skedde med mig varje morgon gjorde mig ju till slut snudd på galen. Det gjorde, <laughs> jag drog mig så långt in i det att det var en jävligt smärtsam process att ta sig tillbaka till livet där jag måste liksom börja tänka på mascara igen. Mm. Förstår jag har, jag har ingen... Jag har svårt att hålla balans mellan de två. Jag är väldigt mycket båda två personerna. Men jag känner att den här skogsbadspersonen börjar tippa över mer och mer kan man säga. Mm. Mitt behov av stadpuls och höga klackar på ett dansgolv har börjat fejda. Tyvärr känner jag lite också. För att festen har ju varit mitt bästa element. Det har alltid mm. varit så här. Var älskar jag mest? Var? Det är liksom festen. Men det kanske nu snart du börjar närma dig skogsrejvet. Att det är skogsrejv som det är blir där grej, att du liksom, båda dina intressen förenas. Fy fan vad du kan ha rätt nu Anna. Jag har ju varit på skogsrejv ganska många gånger i mitt liv. Men det var ju 20 år sedan. Exakt. Kanske jag kommer att... liksom morsan och dyka mm. upp. <laughs> det är kanske är det. Jag vet att när jag var på rave då. När man var ja, för 20 år sedan. Mm. Då har du varit på rave mycket i ditt liv. Svar nej. Aldrig varit på rave tror jag. Nej. Jag kan inte minnas nej. det i alla fall. Nej. Nej men där var jag. Och det var faktiskt inte några droger inblandade eh, då. Alltså mm. vid den här tidpunkten. Alltså för 20 år sedan. Mm. Men jag vet att jag, du vet, man står och dansar och blir så jävla man blir ju nästan lite knäpp av musiken. Alltså man blir, den kommer ju in det är ju som ett, jag vet inte det kommer ju in under huden på en och slut så blir det liksom en del av ens kropp mm. skulle jag vilja säga. Mm. För att man, den är liksom så, så här, otroligt suggestiv liksom. Och sen, och då vet jag att jag var inne i en snig. <laughs> snigel! Ja. När jag var på dansgolvet. Alltså jag kände att jag var en snigel. En sn- jag hade alltid tyckt att sniglar känns som ett så jävla härligt djur. De är så här, du vet, de är ju jävligt chillade liksom. De stressar inte onödan. Och sen är det så här, då bara de drar sig in i sitt lilla skal och tar en tupplur. Och så är det livet liksom. Fattar vad skönt liv att vara en snigel. Jag har alltid gillat den grejen. Alltid gillat sniglar väldigt mycket. Aha. Haft en förkärlek för sniglar. Uh-huh. Ja. Alltså inte så att jag vill ha dem hemma och så. Men jag tycker bara att själva... Liksom, inte mörda sniglar heller, eller? Nej, de det är mer de här, vet inte. Vinbärssnäckorna? Nej, det är mer, ja precis. De som har ett jävligt chill-liv och drar sig tillbaka in i sitt hus när, de, mm. när det blev lite läskigt liksom. Jag tänker att när det, det är så här goals lite med livet. Mm. Ja, exakt. Jag tänker att det är liksom hashtag goals och vara 
leva sitt liv som en snigel. Bara chilla på lite framåt. Inte bry sig så mycket mer än bara långsamt knapra i sig frodiga ja. saker. Och sen bara... Skogsbadet. När det blir jobbigt. Skogsbadet. Det, hänger ihop? Ja, det hänger ihop. Jo, men jag såg på det där rave-golvet. Och efter några timmar så blev jag den här snigen. Som var så här, jag tänkte så här, nu är jag snigen på skogsstigen. Allt det ljudet och människorna runt omkring. Det är liksom min så här tunnel av växtlighet. Och nu går jag långsamt framåt på stigen. Liksom. Och så gick allting i slow motion men ändå musiken var jävligt snabb. Och sen kunde jag stå så och vara den här snigen i typ tre timmar och hade så jävla mysigt alltså inombords. Det här låter ju men så konstigt. Men dansade du i slow motion också... då? Eller vad gjorde du? Nej, 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 det gjorde jag inte. Men jag tänkte så här att jag stod och tänkte på så här, men tiden är ju så, liksom, det är ju en subjektiv upp. Det här är ju kanske snabbt för mig, men i snigens värld kan ju det här vara jättelångsamt. Otroligt! <laughs> och sen stod man och tänkte på det här i olika nivåer samtidigt som man bara var i musiken och gjorde någon så här, upprepade någon rörelse på det. Man blir ju liksom hypnotiserad typ, mm. närmast eller vad man ska säga, jag vet inte. Ja, det låter så. Jag var ju också kanske 18-19 så att man var väl lite så pretentiös. Ah, Men jag, som jag minns det så var det att jag också tänkte så här: Det här är verkligen inte något jag försöker göra. Utan nu känner jag så här på riktigt. Förstår att jag var ändå någon mm. slags medveten om att ibland gör jag saker för att verka lite mer intressant än jag är. För att jag är 19 år och då håller man på så typ. Men det här var inte en sån sak. Utan det var liksom så här: Jag ville verkligen inte sluta vara den här snigen utan det var den känslan jag var så att jag var i den typ slashat på snigen på något vis och bara åkte över en skogsstig fast det var, i alla fall det var väl någon slags i alla fall den, och sen har jag liksom alltid haft en sån här dröm om du vet att man ska vara lite så här självförsörjande och klara sig i naturen och du vet mm. Fältbiologen i mig. Jag var ordförande i fältbiologen när jag var tonåring och sådär. Så det var den delen. Ja, på något sätt har vi kopplades väl ihop det. Så när du säger det här så känner jag ju att jag, det är liksom. Jag förstår. <laughs> jo, då känner jag också ska du inte bara embracea och få känna så. Det jo, alltså, men grejen var att folk att så, här... alltså, mina barn tyckte att det var otroligt. Vi var där förra året också, men då kom vi senare på säsongen. Då kunde man typ bara plocka fänkol och äpplen. Men, och nu var det så här att. Allt går att plocka. Så att oh. vi gick ju bara loss. <laughs> eh, mm. men, och, vi, och Pella bara så här, jag vill åka tillbaka varje helg. Och men jag bara, visst. Nej, kan jag göra det? Eh, men nu känner jag bara att jag måste... Eh, ja, men dels, alltså, jag måste ju embrace det. Men samtidigt så tycker jag att... Eh, jag tycker det är lite svårt med växter. För jag, är en sån, jag kan aldrig, aldrig ens slänga en växt. Eller vet, jag kan inte ta kol på en växt. Jag har mm. så många växter som är väldigt, väldigt ful, alltså hemma vet, krukväxter men de, mm. jag kan inte göra mig av med dem jag, jag kan inte få bättre liv i dem det verkar omöjligt, eller någon kanske skulle kunna, mm. jag kan inte men jag kan inte heller slänga dem mm. för att det känns för levande förstår du? Ja, och nu har jag precis verkligen vad du menar. Ja, och nu har jag ett problem för att <laughs> tidigare i somras när vi renoverade vårt kök så mm. satt vi någon gång och middag på balkongen och Joni Prutta ut en sån här körsbärstomat. Innehållet i en körsbärstomat i en pelagonkruka. Ja, aha. Nej, nu börjar växa en tomat. Ja, så nu börjar det liksom komma upp växter där. Eller sån här små skott från tomaten. Och det känner jag, det här måste vi vårda. Mm. Den här måste ju få överleva. Ja, det är klart. Det är livet. Ja. Livet har kommit till er. Precis. Men det känns också som ett väldigt stort ansvar för mig att ta. Jag måste ju typ skaffa mig ja, en halogenlampa och flytta in den där pelagonen och sen försöka få över tomatväxterna till en annan kruka så att de kan frodas. Ja, ja. ja det måste du ju. Och det är jobbigt. Men, men kan, inte det vara, alltså, kan det inte vara kul då så här? Och, liksom... ja, odling blir mitt nya hobby. När du börjar Exakt, möblera om precis. möbler så börjar jag odla. Skaffa ja, med ett precis, litet nyväxthus. För du kan väl säga under växterna, du kan väl säga Youtube lite bara ympningen och så hittar du ett bra skott och sen så ska du sätta mm. det så att det kommer ut rötter i en annan liten och sen blir nästa steg det där och så har du en liten lampa och vips har det börjat växa och då planterar du den igen och så kommer det en ny blomma. Ja. Det är vilket tillfälle för dig att få känna liksom livet. <laughs> ja men känna må bra känsla liksom. Odla, det är det jag ska börja göra. Gud vad vi börjar bli så här tantiga som håller på med såna saker. Ja. Men de där tanterna har ju alltid fattat mycket mer än man tror. Ja. Det är det som är grejen. De har ju fattat jämt vad det, är det handlar om. Mm. Liksom. Att det ska vara lite så här fint och mysigt och snällt och gott och en kaka extra. De har ju fattat alltid det. Och man har varit så, åh, 
tanten. De bara håller på med sina tråkiga grejer och mm. kurser och lär sig saker. och ska jag hålla på. Men de har ju haft rätt hela tiden. Men jag får ju lite panik av tanken på allt detta präktiga. Det är ju det. Också. Men vad då präktiga? Ja, men jag menar inte att jag skulle vara en simla opräktig pr- person annars. Det är jag verkligen inte. Utan jag är ju ganska präktig. Men det här blir så otroligt präktigt. Hålla på med odling och plocka nej, grönsaker och fundera på om man ska men, stuva bondbönorna eller vad bara menar... koka dem eller vad man ska göra med dem. Jo, nej men det fattar inte jag. Vad är det som är prikt med det? Att du, liksom, att du inte är så här populärkultursidkande på något sätt. För det är väl någon slags motsats så. Som det inte precis nej, är att du menar att du ska gå ut och jag tycker festa. Inte det, jag tycker inte att nej, det är bara... motsats. Nej jag vet faktiskt inte. Men jag tycker bara att det känns så rejält. Oh, jag tycker att det är härligt. Jag ska, försöka, jag ska försöka bejaka det ännu mer. Men då mer. tycker jag du ska embrace det. Då mm. får du, ja, då får du komma över den där känslan. För det är ju uppenbarligen bara något som finns i ditt huvud. Mm. För så tycker inte jag. Alltså, alltså det är ju kanske präktigt. Men det är väl inte så farligt. Så tillfredsställande att plocka majs. Jaha, berätta hur man gör. Ja, men det hur gör man, bara, man, majs? man letar efter de som är stora. Och sen så bryter man av dem bara. Och sen så tar man bort alla. Har du aldrig plockat majs? Nej, jag tror inte det. Jag vet inte. Jag kan inte minnas. Ja, ja. Jag ska börja ja, plocka nej, majs på det. E. Det blir kul. Och opräktigt. Ja, det blir en jävla maxad upplevelse. Ja. Åh, titta på den här lilla. Jag älskar hela världen. Jag drömmer ju om att min så här dröm verkligen är ju att ha ett stort hus. Alltså helst vill jag att det ska vara i Lerdala. Var ligger det? Det finaste stället. Vet. Ledala ligger mellan typ Lidköping och Skövde. Mm. Det är liksom Slättas prime. Precis innan Billingeslutningen. Innan Slätta slutar vara Slätta. Där är liksom, det är så här, ligger en massa stora herrgårdar. Massor med otroligt fina små sjöar. Uh. Och sto, eller sto, herrgårdar men också liksom fina hus bara. Stora mm. fina hus. Och det är så jävla vacker miljö. Där, jag har ett stort hus där. Då kanske jag odlar lite majs och går och plockar. Och jag ska ha äppelträd och så. Och ska dona med det. Det är lite oklart hur jag ska liksom... Mm. Vad jag ska tjäna pengar på. Men det får väl lösa sig då. Får vi ha det som någon slags... Det får eskalera. Jag kanske bara har ett äppelträd. Om du väl bara bor där kanske inte det kostar jag... så mycket mer. Alltså du kanske kan... Alltså det kanske är lättare Nej, att leva billigt. Lite. När du väl har det huset. Jo, så kanske. Men en dröm är ju också, ska ju också vara sån där, inte helt uträknad. Mm. För då blir det ju mer ett projekt. Ja. En dröm ska ju få vara väldigt luddig i kanterna. Bara en strävan efter någon slags diffus känsla. Mm. Det är väl det som är drömmar. Jag tänker att drömmar inte ska vara särskilt mer konkreta än så. För då blir det ju helt plötsligt jävligt realistiskt och rejält. Och där är ju inte jag än. Ja. Nej, men jag tycker ändå inte att, det är väl... att drömmen om ett stort hus i Lerdala, jag tycker inte att det låter som en så här orealistisk dröm ändå. Alltså det, Nej, det, det är ju inte, inte som att kanske, så här, men man... åh, jag vill ha ett slott i Transylvanien. Det är ju inte liksom, Nej. Jag, vill, jag vill köpa Hitlers örn näste. Det är inte någon sån dröm. <laughs> För det är din dröm. Ja, det är min, det är dröm. Din dröm. Det är min dröm. Nej, men, nej, men drömmar behöver ju heller inte vara... Mm så här ofantligt svåra för då blir de ju Nej. liksom inte ens det, Nej, det, precis, men du sa precis att de behöver inte vara så svårnådda så konkreta ja, och man behöver... Nej, de behöver inte vara så svårnådda men de behöver heller inte vara exakta liksom. en dröm kan ju vara exakt ja jo jag vet men för mig är de mysigast när de är in, mm. någorlunda inom räckhåll, jag vet att någon gång mm. kan det faktiskt hända men jag vill heller inte att de ska vara så här för hårt planerade för då blir jag stressad av att då blir, det, då blir det triggar igång någon slags grej i mitt huvud att, jag ska, att det ska bli så. Liksom. Mm. Jag vill ju inte liksom jag vill inte riktigt låsa in mig i det hörnet. Jag vill kunna, det kanske dyker upp andra saker på vägen som jag vill kunna ja, exakt. ta emot. Ja. Hålla alla ja. dörrar öppna. Men i alla fall, det här med, o, det här med att odla och eh, leva ett sånt där liv alltså, det, är, det är liksom min sista pussel blir min sista. Mm. Ja, men det är fan min, en... Nej, men inte min sista pussel. Men jag menar, jag tänker så här, när jag tänker på hur mitt liv på så här röda trådar som alltid har funnits i mitt liv så, mm. så brukar de ofta liksom leda någon. Alltså det, saker som har hängt med länge som alltid har funnits i mig brukar ofta bli verklighet. Mm. Och så är det ju för alla kanske. Ja, men för då är det väl någon grundläggande alltså, bara jag, känsla av att det precis, så här det ska vara. Och då grund, strävar man lite. Ja, en grundläggande... Ja, precis. En grundläggande stark del av liksom, där man är. Och det, och det här med skor är faktiskt så. Det är kul att ha ledigt, men skor har liksom alltid varit 
väldigt speciellt för mig. Och nu jobbar jag med skor och det är ju ingen slump. Liksom. Det hänger ju förstås ja. ihop. Och, och den här drömmen om självförsörjning och kunna liksom... Den hänger ihop med det också. Jag tvingar mina barn att kissa i en hink på morgonen. Vilket de tycker är helt fruktansvärt pinsamt. <laughs> för att jag ska kunna ha det på blommorna. Va? Nu? I eller Ja. Alltså, de gör ju inte alltid det, men lilleplött gör det i alla fall. Ja. Han är duktig. Jo, det kan han. Och det gör han också. Men ibland ja. så kanske man inte vill gå som en galen morsa och bara tvinga sina barn att gå ut och kissa. Använda, använda det med som en vattenkanna. <laughs> Bära honom och sen bara sprida. <laughs> Ja. Rikta åt olika oh, håll bara. Oh. Drick mer till frukost, Remy. Oh. Du får flytande frukost idag, Remy. Mamma behöver vattna. Ja, men växterna mår ju så bra av det. Jag köpte en kompost också som jag är så fruktansvärt nöjd med. Som är som ett jul liksom. Det kanske du kan ha på din balkong. Nej, jag vill inte ha en kompost på balkongen. Det vill jag inte. Men däremot så tror jag att min inriktning ska vara jag ska bara odla sånt från grejer jag har haft. Alltså som de här tomaterna, du vet. Jag hade en tomat. Nu har jag kärnorna. Och då Hear me out odla. innan du säger jag vill inte ha en kompost på balkongen. Lyssna på mig bara. Du gillar inte att slänga saker. Tänk mm. känslan av att inte behöva slänga någonting typ av det så här blasten på moroten och sånt. Ja. Lägger in kompost. Det finns ju komposter som är liksom... Du vet, den, min lilla nya komposten är som en tunna. Som en sån här gris man grillar på ett spets. Liksom. Så är den en sån tunna i olika compartments. Liksom. Så lägger man in sina matrester blandat med löv och så. Vattentätt sätter på lock. Och så rullar man den här då och då. Snurrar man runt den här så att den ska ligga och gryjäras där inne. Mm. Och sen så öppnar man bara luckan och ut kommer jord. Ja, det är ju smart för sig. Du kanske skulle älska det. Det skulle vara som ett litet... Fattar kretsloppet upp i din lägenhet? Är det här som är vår nya inriktning för den här podden? Den blir nu präktpodden. Ja, oh, kanske. Nej, men det är inte präktigt, det är livet. Nej, men alltså, jag menar vi, får, vi ska ta tillbaka det ordet präktigt. <laughs> Och fylla det ja. med något coolt. Men jag tycker inte ens det är präktigt. Eller, eller, som ja. nörden. Ja, men det nörden det... gick från att vara nördig till att vara cool. Nu går präktot ja. från att vara präktigt till att vara tuff. Jo, men jag tycker inte ens det är präktigt. Men det, det kan ju vara att jag inte jo, att hålla har... på med... Jag är liksom... Men, men sånt där. Alltså, vi, vi har ju för varit inne på det tidigare. Det har varit multor och det har varit snack om återvinning. <laughs> så att vi inte långt... Vi har inte varit långt därifrån innan. Ja, men, jag... men nu vi kanske bara ska blomma ut i det här. Ja, fast vet du, jag tror, jag tror verkligen att egentligen så här... Det kanske verkligen är präktigt eller eh, tantigt. Det kanske är framtiden. Mm. För jag tänker att... Hur jävla bra blir det inte när mänskligheten kan sköta sitt eget lilla kretslopp utan att det blir en massa så här sopor som ska ta hand om. Utan att det blir en massa liksom, man har sin egen elförsörjning som man kan fixa genom att man har lite vindkraftverk på balkongen. Nej, men typ, alltså man kan ha sitt eget lilla kretslopp som liksom mm. till stor del sköter sig självt. Man, man kan liksom, klart man måste handla saker så, men du vet att man går tillbaka några steg där, det skulle lösa väldigt många av jordens problem och, ja. om alla bara levde lite enklare liv liksom. Vi tror liksom att vi gjort det lättare för oss men egentligen så kanske det blir... Jag tror ändå inte att en kompost på min mm, balkong är vad som kommer lösa det faktiskt. Men... Jag tror att du kommer älska att ha en kompost på din balkong. Fattar vad mysigt att känna. Känn till, liksom, mm. That's so satisfying som Rio säger hela tiden om <laughs> olika <laughs> eh, ljud och sånt där. Mm, som jag vet, Pelle Joni också. Att folk säger. <laughs> mm. Och då, alltså... <laughs> inte det satisfying och bara min blast blev en pelagon. Fatta. Jo, nivån ja. av absolut. Någon gång kanske. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag får bara säga en kort sak som jag bara... Jag tror att våra lyssnare fattar det här. Mm. Jag måste bara säga en sak som gjorde mig helt vansinnigt jävla både chockad och upprörd i veckan uh-huh. att folk inte fattar bättre så eftersom det hände så antar jag att det hände fler gånger och händer det fler gånger så hoppas jag att folk vet att om, även om det inte var de själva som gjorde att de bara markerar att det här går inte en person gick bort i veckan uh-huh. plötsligt och tragiskt uh-huh. en annan person i liksom bekantskapskretsen postar en bild på personen som har gått bort mm. väldigt snabbt in på dödsfallet. Mm. Alltså vi snackar timmar efter att det mm. hänt. Personens barn har inte ens fått veta att det här har hänt. Risken att de här barnen hade sett den här bilden på Instagram var liksom stor. Och då du vet att en person gör så att man bara nej, slänger upp en, det är, och jag kan, jag kan nästan tycka lite samma sak med liksom Rita Franklin alltså du vet när folk går bort sådär jag, jag fattar verkligen att man vill så här, gud vad den här personen betyder för mycket mm. för mig nu ska jag dela med mig av ett, liksom, mina tjänster, jag fattar det behovet men samtidigt kan jag känna att det är lite någonstans så här slarvigt respektlöst mot döden och bara slänga upp en bild på Instagram och skriva en hashtag rest in peace, alltså jag jag fattar att det inte är så du menar. Men för mig känns det lite jävla ytligt alltså. Kan man inte hålla det inom sig själv? Ja, men kan det vara... Alltså jag tänker för att nu... Folk har ju blivit så vana vid att folk ska läggas ut på det sättet när de är döda. Att nu känner man ju sig nästan så här... Som om man är anti-Arita Franklin om jag inte lägger ut någonting. Alltså vilket jag inte har gjort. Men du förstår ju att, att det känns som att så här, ja, men det här är enda det sättet... Nej, men då tänker jag om den här personen, alltså nu snackar jag då om den som du känner, att den personen la ut mm. det där, kanske då inte visste att barnen inte visste om den. Eller? Nej, men då Visst, kände den till ju, själva tiden. Jag vill inte ut jävla bilden. Nej, exakt. Men jag tänker att alltså, den kanske räknade med att, att alla vet om det. Det här hände för några dagar sedan, eller du vet något sånt där. Nej, men det var alltså typ, du vet. Han visste ingen, han hade noll koll på läget. Han visste, ja. alltså det här hade ju precis hänt. Han bara tjong upp med en bild direkt liksom. Ja. Och så här, känner man sig minst jävla osäker har man inte hundra koll på läget och vet man inte med de anhöriga att liksom snackat igenom allting och har, då lägger man väl inte upp en bild. Nej, Även om det barnen hade vetat liksom. Man gör inte så för man låter personerna som är närstående få göra det. Ja. Först. Nej, det är konstigt. Man kommer inte som en jävla bekant. Ja, men det är typ bland äckligaste jag talas om. Alltså. Mm. Jag fattar inte hur man kan göra så. Och jag tycker som sagt, jag, fa- jag fattar absolut att ingen menar något ont med att posta bilder på Rita Franklin. Som mm. Jag fattar att det är verkligen all... Liksom, att man menar att visa respekt och visa sin så här. Men jag tycker att det ändå blir lite så här slaffigt sätt att behandla död på. Mm. Någonstans känner jag faktiskt så. För att det är så här, ja, hitta en bild, bara tävla om att hitta den finaste bilden och sen lägga upp och bara någon text som är liksom, ja, jag vet, jag förstår. Men det blir ändå så här, för mig, mm. för mig skulle det nästan vara finare att, du vet, sitt hemma, tänd ett ljus, lyssna på Rita Frank-musik och tänk på henne. Du måste liksom inte, det blir liksom lite det blir så jävla ytligt bara. Mm. Jag tycker det är lite respektlöst mot döden och bara behandla den så jävla, som om, så jävla snabbt. Ja. Ja, eller, alltså jag kan förstå det, det mer. När det är personer som, alltså ikoner mer, så här, Rita Franklin-grejen. Alltså när de inte ens längre är personer, utan de är någonting större. Alltså, alltså, de är ju personer jo, jag, för några Jo, personer. men det är ju klart. Men de har ju alltid levt med henne som, som en som superkändis. Och de, jag tror inte de bryr sig om ja. att någon som inte känner henne... Men det tror henne, inte jag heller. De men, jag tycker, men just när det gäller liksom... alltså, privatpersoner på det sättet så måste man ju vara... För att jag tänker... Ja, men det är sjukt. Ja, men det är ju sjukt. För att då måste man ju vara... Alltså, om man ska man lägga upp en bild på det sättet då måste man åtminstone vara närmaste familjen. Alltså det kan också ja. vara lite sjukt. Men visst, alltså en del har behov av det. Och att säga att ah, min, min pappa har dött. Eller, eller liksom min, min man gick bort. Alltså, eller något jag... sånt där. Men man kan inte Nej. säga att ja, ja. min kompis, eh, min barndomskompis gick bort. Alltså det, 
Det är en annan grej. Precis, jag förstår det. Och det kan också vara ett sätt att meddela liksom, folk på. Så här, nu har det här mm. hänt. Liksom, istället för att ringa runt eller liksom, att ryktet ska gå. Det fattar jag absolut om att man vill göra. Det är väl, och jag menar, men då får man ju äga den liksom, grejen och göra det själv. Då. Men jag kan tycka att vore det inte bättre om Marisa Franklins släkt och familj gjorde det. Så fick alla gå... Om kulturen istället var för att alla ska posta en jävla bild kan väl alla söka sig till där det har annonserats då. Mm. Och kanske att man får skriva av sig där istället hade varit ett rimligare mm. sätt än att alla ska liksom lite vorslöst bara slänga ur sig så här. Så försvinner det in i stora liksom. Mm. I och för sig så tycker jag just att Rita Franklin-grejen störde mig mindre än andra för att det var så många roliga historier om henne som dök upp i mitt flöde. Jag fick lära mig så mycket ja, mer om henne. Många roliga historier att hon var så himla liksom. Ja, jag Fears, liksom. Och sa ifrån och, ja. och liksom coola citat och sånt. Alltså, det Vilken jag var, var din bästa som du hade? Jag har två stycken bästa. Oh, nu kan jag inte minnas det rena citatet. Men att eh, om, om en man ska klara av mig så måste man vara riktigt mycket kvinna. Eller något sånt där. Ja, det, den var kul. Mm. Och sen var det en om när det var en skvallerjournalist i New York Post som hade skrivit om att ah, egentligen så kan jag inte... Rita har på sig så här urringade kläder för att hon, alltså, hon har för mycket byst för det typ. Men hon är ju en diva och då mm. så lever man efter andra regler eller något sånt där. Och då hade Rita skrivit mm. ett brev till den här skvallerjournalisten och bara Vem är du att säga någonting om mig? Och vad vet du om att jag... Där, där, där. Jag kan inte nu citera henne alls för jag minns inte. Men det var väldigt kul skrivet och hårt liksom. Och bara ah, totalt så, sätta på plats. Vad hade du för någon? Jag, men jag läste om, jo, jag läste Derek Blasberg, den här journalisten som har ju otroligt, en otrolig umgängeskrets. Mm. Han berättade om när han hade varit på någon... Hans kompisar var producenter för någon sån här late night show, kommer inte ihåg vilken det var, med någon av dem. Och Aretha skulle vara gäst för några år sedan. Och då hade han liksom bara sett till att vara där i anvirongerna för att få vara nära henne liksom. Mm. Att han, för han var ett stort fan och han smög runt där och hon hade på sig det var liksom så tryckande hett Los Angeles dag mm. hon eh, gled in i päls mm. hade på sig den pälsen eh, liksom <laughs> hela tiden, tog bara av sig pälsen exakt när hon skulle på eh, scenen, mm. hade också en väska med sig och en speciell person som vaktade den här väskan. Väskan skulle hela tiden, hade hon liksom var specialbeställt och det måste hela tiden vara inom synhåll det var liksom en liten handväska och även när hon satt på scenen blev intervjuad så stod den här väskan på ett litet så här podium så att hon kunde se den hela tiden och enligt det som sa så var att det var, hon alltid hade 10 000 dollar i cash just in case med sig. <laughs> Mm. Och, och sen så gled hon av sedan tog på sig pälsen och, och, och åkte iväg ja. otroligt ju ja. hålla på oh, inte präktig, fast kanske präktig också Alls. kanske präktig också hon ja. har ju liksom sett se till och hon tänker på säkerhet fyra söner och, läste sina, jag också så. att hon hade alltså. hon är stark ja. om man överlever jag, jag förstår, men kan du inte försöka definiera präktig då för jag, jag är inte säker på att jag fattar Alltså, jag, jag tror att, jag vet inte om jag har något som är präktigt. Men jo, det har jag nog. Okej, okay, präktigt för mig är tråkig. Men menar du att det här är det? Eller har vi bara olika definitioner av präktig? Nej, präktig, ja, precis. Det är ju tråkig. Präktig är den som är, nej, det är en dag imorgon också. Och ja, så det är lite det. Som är här, men det är också så här nej, att, nej, men jag äter in, nej, in, ingen kaka för mig. Det blir, det blir så lätt att det blir lite mycket här på magen. Eller du vet, man är försiktig, man är lite tråkig, man är väldigt foträtt, man köper inte någonting för att man plötsligt får ja. en så här, jag älskar det här, de här skorna, eller vet. Nej, Utan man, man är väldigt ospontan och ja. inte, man lever inte on the edge precis, precis. man gör inget crazy. Man Nej, gör... man gör inget som, Nej, eller, fast, ja. fast det är också så att man gör inte heller någonting som är till skada för någon annan, utan man gör, man är väldigt rättrådig, man gör ju... Ja. Man tar liksom noga val. Tråkig toppenperson. <laughs> ja. ja, men det är ju så. Man har absolut en kompost. Men hur passar liksom grönsaksplockning in i det här? Ja, det har väl jo, inget för att det är, med det att göra. Jo, det är att man är uppe ganska tidigt en söndag. Och ute och gräver i jorden för att få upp några men gamla beter. Men du snackade som du vore 22 eller någonting. Du snackade som om du hade ett liv som var så här... <laughs> Vilt jävla partyliv och bara ligga och sova på helgerna och sen är det sig hela dagen. Jag sover aldrig på helgerna. Jag, jag måste gå upp jättetidigt. 
Men, ja. Uh, ja. Men, du... men jag vet inte. Men ändå. Man är någonstans. Nej. Nej. Gräva i jorden. Jag... Uppskatta att det känns som så här, ja, det här är börd i jord. Ja, men det... ja. Ska jag ta ja, slätbladigt? Eller sån här krusig persilja? Va? Ska jag ta båda två? Oh, kanske det. Amen. <laughs> ja, visst. Jag plockade persilja också. Jag hade kunnat plocka dill om det inte var så att alla i min familj hatar dill så mycket. Nej, dill är vidrig jävla Nej, ört. älskar dill. Är det nu vi går skilda vägar? <laughs> det är nu och, och så när jag säger att petrolblå har jag just målat om hela lokalen i. Oh, lokalen förresten. På fredag och lördag har vi öppet i vår ja. lokal på Blankens alltså. Butiken på Upplandsgatan 62. Blankens butik har öppet mellan 12 och 6 på fredag den 24 augusti. Mellan 11 och 4 lördag den 4, 25 augusti. Och då kan man komma dit och handla skor för glatta livet. Så mycket man vill, eller vårens, höstens nyheter och sådär finns mm. på plats. Men vi har också klädbyta dag, den här succén som nu kommer tillbaka. Det betyder att alla som vill ta med sig ett plagg som de tycker om det kan vara, det ska kanske inte vara noppigt gammalt lindex linne utan mer man kanske har en rådsbjär skjorta, man kanske har en tigerbyxa, alltså någonting som ändå har liksom någon slags... Mm. Det kan ju även vara... Liksom, har man en superfin så här, Sara-klänning så visst, ja, ta med den också. Absolut. Men det ska liksom inte vara något utvättat ja, gammalt ja, ja. linne. Eller något vintage eller så. Eller så. Nej, ja, och precis. inga skor liksom för att vi kör inte med gamla och... skor. Vi kör nya skor. Det ska vara liksom lite återvärt sådär. Då. Mm. Så att det, f- det finns ett värde för någon annan. Man tar med det. Alla som köper nya skor får byta in det plagget mot något som finns på vårt rack av redan inlämnade saker. Sist kom ju folk med, ja men det var helt otroliga saker faktiskt. Mm. En snygg blå akneklänning som jag själv är ganska intresserad av. Mm. Får se om jag får köpa något av mig själv för att kunna byta in så att jag kan få den där akneklänningen <laughs> kanske. Mm. Ja, det är liksom en kul exegen. Man måste ju förstås inte byta in kläder. Men vill man så är det faktiskt en superkul grej för att kunna gå därifrån med ett Härligt nytt plagg och nya skor. Verkligen. Så att eh, vi ses då. Jag vill också säga att, Där och då. Eh, att vi har ju begränsat antal storlekar inne av alla. Så att om man, ja. man kommer kunna prova och man kommer kunna köpa massa grejer. Fast är man ute efter en viss modell i en viss storlek. Då ska man nog komma på fredag skulle jag säga. Om man vill vara säker. Ja. Precis, men man kan också, vi kan också alltid, man kan ju alltid komma och prova och sådär. Och, sen så är, och finns inte storleken inne mm. så beställer vi hem den så kommer den på posten någon dag senare ja. bara. Men man kan i alla fall klämma och känna och prova och se om det skulle vara slut så fixar vi storleken. Exakt. Allt går att lösa. Jag vill också säga, ja det är jättekul. Jag vill också säga, om vi nu ska, det brukar vara ganska uppskattat bland våra lyssnare har jag noterat och också kul för oss att prata om för vi jobbar ju på många sätt. Mm. Och senaste eh, lilla nyheten i vårt lilla bolag är att vi har börjat samarbeta med A Part of the Art. Underbart. Berätta ett, mer klä, om detta. Som ett klä, ja, mm. nej, men så, jo, men ska vi inte bara berätta om hur det liksom var. <clears throat> alltså du vet när man träffar personer som man är så här vi hade, vi, de här Lisa och Jenny heter de som driver det här klädmärket som gör fantastiska kläder som matchar våra skor väldigt bra och vi mm. tänker väldigt lika kring liksom design och sådär, att det ska vara stilar och plagg och eh, så som mm. man ska kunna använda dem um, länge på många olika sätt man ska mycket, tycka att det är skönt sätt. att ta på sig det det ska, liksom, man ska, det ska göra livet bättre både deras plagg ja, och men det ska ändå kännas, man har ändå inte kompromissat bort liksom ascool stil man kan så vara präktig utan att det syns oh. <laughs> ja precis, smygpräktig ja och också att vi producerar hållbart och ekologiskt så mycket det går och sådär. Miljövänligt. Tänk, ha miljövänligt tänk i vår produktion. Så att, och sen när vi träffades så hade vi ett möte som var, jag skulle säga, man skulle kunna nästan göra en parodi på någon slags, eller en man skulle kunna göra en parodi på hur kvinnor har ett möte. Mm. Och sen skulle mannen fatta hur jävla mycket som kom ut ur det här mötet ett tag senare och då skulle de ångrar sig att de gjorde parodi på vårt möte. För det var ju som att kasta in fyra så här hyperpersoner i ett mm. rum. Ja, det var ju precis vad som jag, hände också. Det var knappt som att vi höll ett ämne 
i, liksom, i två meningar. Utan det var så många ämnen. Bara dish, 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 dish. Det, liksom. det var en studsboll ja. som åkte för runt där inne. Och studsade på alla väggar. <laughs> utan att någonsin tappa i energi. Liksom. Du vet, när de spelar mot en vägg. Ja. Men jättehård. Fast det var den vänliga bollar. Det var inte hårda bollar som ville göra, ge en blåmärken. Nej. Utan det var liksom bara... Nej. Och så var det väldigt många som studsbollar. Det var liksom kanske, en och en halv timme, två timmar av... av de, de tappade liksom aldrig farten här. De var bara och bara yrde runt och det var så många och det fanns ingen röd tråd trodde man eller kände, mm. hade man kunnat tro. Men det var en jävla massa som hände i det mötet. Mm. Sen gick vi ut från mötet och några timmar senare hade Jenny skrivit ner bara ja det var det här vi kom fram till. Ding, 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 ding. En lång lista med. Mm. Mm. Det fanns absolut det hade åstadkommit så otroligt mycket i det här mötet. Mm. Nu, liksom tre månader senare, allt också genomförts. Och sen har vi sett massor av gånger efter det och sådär. Men det var i alla fall en personkemi som, var, som klaffade på ett väldigt härligt sätt. Och jag tycker det känns vårt liksom, kvinnobygge som vi har med vårt blankens och vår styrelse mm. som är sådana jävla superkvinnliga vd:er som sitter där och hjälper mm. oss att fatta kloka beslut i vårt företagande. Det, det är mm. fint alltså. Väldigt kul. Och nu finns det. ju den alltså jag, jag, på blankens.com. Kan varmt rekommendera precis. de plaggen. Ja, fantastiskt. Vi har ju levt de här hela sommaren. Du mm. och, och nu ska jag åka till Sverige igen här uh, imorgon. Och då är det också den bästa resplaggen för att det är så bra sätt med enk, snygg, snygg design och uh, liksom så sjukt användbara plagg. Och så packar man ner Tre sätt. Så ska man använda också. dem på olika sätt med olika ska ja. otroliga kvaliteter. Och så kan man använda dem på alla olika sätt. Och sen, ja, det är bästa bästa när man ska resa. Mm. Och när man ska vara ja, Det känns så kul. A part of the art finns på blankens.com. Så otroligt bra grej. Mm. Kolla in! Ja. I motsats till det här. Jag och Per kollade på den här dokumentären på SVT. Dokument utifrån eller vad. Om den här killen Patrik som har infiltrerat nazist, alltså alt-right-rörelser i, i USA och England. Mm. Ja, det finns på i alla fall SVT Play. Mm. Otro, en, en kille som liksom har levt med han, och vände fram till Charlottesville då för ett år sedan. Levt med de här och liksom infiltrerat sig in på liksom högsta, högsta nivå och så. Och nu får han ju förstås leva jag menar, med dåd identitet. Så ja. att han, han, av, han smygfilmade liksom de högsta topparna. Så mm. Det är en otrolig dokumentär. När man hör de här männen då som han smygfilmar hur de pratar om eh, andra människor mm. och hur de pratar om hur han berättar att de, alltså många av dem, de mest extrema de är ju, de hatar ju alltså kvinnor ja, de hatar kvinnor väl. för de tycker att kvinnor är jo men jag menar det är inte ens alltså det är inte ens vår liksom andra sidans tolkning av det utan det är ju alltså uttalat så här, vi, kvinnor är det är ett vidrigt jävla släkte. Samtidigt mm. som de då liksom har som argument för deras hat mot muslimer och så. Det är för att vi ska skydda våra kvinnor och så. Ja. Så att det blir ju lite, en liten konflikt i det. Mm. Men i alla fall så att jag och Per pratade om till motsats vårt kvinnobygge som vi håller på med nu. Som, jag vet inte om det är, Nej, det kanske inte är en motsats. Men jag menar, de här männen alltså. Mm. Om man tänker på att det är de som är den röda jävla tråden i fan med all skit som hänt då kan man faktiskt tycka att de borde inte ens få en enda chans till jag vet inte, jag kan, det kanske blir fel med så här, men det, det är kvinnornas tur nu alltså, mm. det, och se om det blir lite bättre om det blir lite färre krig och jag tro, mm. har så svårt att tro att det skulle finnas en alt right kvinnorörelse som bara gick och liksom bara ska hata mm. män Fast jag, alltså, jag samtidigt, nu, så alltså så här, hade, hade kvinnor haft samma, om man säger århundrade bakom sig som män har om det hade varit helt ombytta roller så tror jag säkert att vi hade varit ja. det för då är man så, upp, alltså man är så uppfylld av att man, att man har makten och sådär, vet du vad jag tänkte faktiskt på samma sak igår, vi kollade på Ghostbusters alltså den nya Ghostbusters igår med, med barnen eh, och, och då tänkte jag på hur, alltså återigen hur, för jag kommer ihåg när den kom eh, för något år sedan mm. eller två och det var så många män som hatade den så mycket och, det, och skrev ner den så att den fick så här jättelåga betyg på IMDB och sådär. Det är ju inte en dålig film. Den är, liksom, den är precis på samma sätt som första Ghostbusters. Alltså den är underhållning. Det är ju en barnfilm liksom. Typ. Yeah. Jag skrattade flera gånger. Jag, tyckte det var, jag måste säga att jag älskade den. Alltså, och även om jag älskade den mest som symbol för någonting. 
Men om man tänker på hur, mm. hur naturligt det är för män. För det är en kvinn, det är, skillnaden är ju att det här är en kvinn, alltså det är kvinnor som är Ghostbusters. Ja, det är fyra kvinnliga Ghostbusters. Liksom. Exakt. Uh, ja. Och nej, men att det är så normalt för killar att det ska vara killar i alla huvudroller att, att det ska nästan vara ja. som en så här, oh, problematisk, oh, det är kvinnor i den här filmen. Kan, kan verkligen mina småpojkar ja. se på den här? Du vet, och på samma, som, om man tänker på hur man själv är uppvuxen med att det alltid bara är killar i allting. Ja. Och vad, hur har du, så hur, normaliserat. Ja, att det är det som är det normala. Allt annat är konstigt. Mm. Det är ja. så sjukt. Nej. Alltså man blir rädd för, mm, så är ju att, för manligheten. Nej, att precis. de är så korkade. Ja, nej men. Ja, fast de är, de är ju... Jag menar, vi är väl alla en del av det där. Jag, liksom, jag vet ju, jag, när jag var yngre, alltså när jag var, ungefär den där åldern jag stod var snigel på rave-dansgolven, mm. då tyckte jag så här att det är så här feminism, alltså, alltså vad gnäller du för? Ja, det här vet. var jag i för sig 98, så att tiden var annorlunda. Då var jag så här, vad gnäller du för? Då får vi se till att skaffa ett bättre jobb som är bättre betalt då. Hallå? Mm. Alltså, jag... jag du vet, man, man är ju själv en del av det. Nu håller det här verkligen på att luckras upp. Och vi utbildar varandra i ett rasans, rasans tempo. Vad säger man? Mm. Ett rasande tempo. Det, men för jag och tror det verkligen att det som har men... hänt nu de senaste fem åren skulle jag säga. Kanske tio år. Men liksom att det verkligen har blivit ett annat sätt att fördela. Och, att, och även om det då ska beskyllas som PK. Men att, att man tänker efter kring vilka som syns, vilka som hörs. Allt det där. Det kommer ja. att göra en otrolig mm. skillnad bara liksom för våra barn. Ja. Att den förändringen går det så snabbt, jag tror jag. Och det är så himla härligt. Mm. Men jag, jag vill bara en liten flagga för mm. att här i USA, där har vi ja, inte visst. kommit lika långt för den biten. Du får flytta tillbaka till Sverige. Här, här är allting så ja. bra. Oj, oj, oj. Jag, jag, höll på, jag, jag läste en tjej som heter Nick Trumfeo som är modell och som faktiskt har Blankens skor, Blankens mm. fan. Hon... Hon var med på något tidningsomslag typ Vogue eller någonting där hon hade ammade sitt barn. Mm. Alltså, det kanske var spanska Vogue. Något sånt där. Någon, någon form av tidning. En stor tidning. Inside kanske var. Ja, jag minns inte. Det var inte Penthouse. En stor tidning. Nej, det var det inte. Nej. Hon ammade sitt barn. Och då, och då så skrev hon ett inlägg på Instagram om det igår. Bara att, ja, det är faktiskt ett extremt försiktigt inlägg. Det var verkligen inget. Hon tog inte ut svängarna. Hon var liksom så här, men jag tycker att man ska få amma utan att skämmas för det. Det var typ mm. vad hon sa. Och då var det någon man som hade kommenterat. Ja, ni kan säga vad ni vill, men bröst är sexuella. De är så bara, det är naturligt. Och då satt jag sen svarade aldrig. Men jag var så här, gud, ska jag liksom bara, hur ska jag förklara för den här amerikanska gubbsruten att du har liksom inte rätt att avgöra om bröst är sexuella. Nej. Om de är det för dig, ja då kan de väl få vara det. Men då kan du hålla käften. Du kan inte bestämma att bröst är sexuella. För för mig är de inte det. Mm. Och du, kan, liksom för mig är bröst de är sexuella ibland när jag känner för att de ska vara det då kan de vara rå sexuella mm. men oftast är det två kroppsdelar bara som sitter där, du kan inte gå runt och säga att det är så här. de är så bara, det är naturligt för det är inte sant alltså, förstår Nej, du? det är ju inte och därför de finns in. där heller, de finns ju där för bebisen från början det är klart att inte, ja, att inte de precis. har framkommit för att för, mäns, alltså för vuxna mäns skull Alltså Nej. det är inte det som biologin... Människan har gjort dem sexuella ju. Genom ja, att liksom ge dem den liksom men magiska Men att de finns där rent fysiskt men... är ju på grund av att man... På samma sätt som en ko har djur. Alltså så är det ju. Ja. Ingen ja. kan säga någonting annat än det. Det är ju liksom... Nej. Och, och jag tänker att en gubbe sagt sådär på ett... Nej men hade en gubbe sagt så på ett svenskt Instagramkonto... Ja. Stort. Så hade ju säkert några liksom mopsat tillbaka och varit så här, men du var hör du ja. eller liksom så, men där var det ju du vet folk bara ja ja mm, ja jo du vet. Alltså ja. ingen reagerar så att amerikaner har ja. ju mm. en long way alltså kvar. Men vi får ju hjälpa så att jobba på dem så kommer de nog med sent om sidor också. Det var också väldigt kul. Alltså ja men gud vad ser den här dokumentären äh, om den här mm svensken och alt-right-rörelsen för det var faktiskt, det är också otroligt hur de liksom deras alt-right-rörelsens Donald Trump de, ja, nej men de ser honom som sin kille liksom ja. nej, det var verkligen en, en bra har du börjat se Sharp Objects än? apropå bra tv nej, jag är fortfarande fast mm. i Crazy Ex-Girlfriend vet jag, jag är inte färdig med den än, men snart så ska jag se sista säsongen men den är också väldigt bra, den är ju, har ju den, om 
Ja, det är ju ett tittartips som ni känner för att se en bra serie. Crazy mm. Ex-Girlfriend är ju... Den har vi tipsat om förut, men den är verkligen jättebra. Ja. Men jag måste säga att jag tycker att den här sista säsongen nu är lite, lite sämre. För att den blir allvarligare. Ja, den blir väldigt allvarlig. Ja. Jo. Men det var väl också bra för men jag, jag älskar ju ändå henne. Alltså jag gillar det. ju alltihopa. Den, den, den fattar ju. Den är smart. Ja, men vet du, jag är faktiskt inte mm. helt säker på att jag hade fattat innan. Jag trodde liksom att bara att hon var liksom en karaktär. Mm. Du vet... Att de inte hade tänkt djupare kring vad som var... Hon är Nej, men jag tror inte de har det från början. Jag tror att det är lite grann en efterhandskonstruktion. Men att man har kört en karaktär så mm. länge att man bara... Uff, fast vänta, hon är ju nu helt psycho. Vi kan inte hålla på. Nu måste vi liksom rulla Nej. tillbaka lite och fånga upp det här. För att vi kan, hon kan inte spinna vidare. Ja, men det är vidare, liksom. fint då kanske. För jag tycker mm. att det är många... Man blir väldigt... Jaha, ja. Äh, nu blir det mm. luddigt snack om det här. Men ja. i alla fall, det är en serie som heter Crazy Ex-Girlfriend. Det är en tjej som är huvud... Det är en musikalserie som är jättebra. Mm. Den är väldigt kul. Huvudrollsinnehaverskan. Jag vet hon som har huvudrollen. Hon är liksom cool Och mm. inte det är hon, den vanliga huvud... Hon är liksom... Det är hon som har skapat hon den. Och det är hon som, har, som skriver den. Ja. Ja. Men jag lyssnade ja. på en intervju med henne. Och hon... För att hon gick ju från början så här musical theater. Att hon var liksom i den branschen. Så att det var ju sen, fast hon insåg också ja. att man kan göra ganska rolig. Och sen då att hon ville skapa någonting som inte fanns sen tidigare. Och sen så kontaktade den här tjejen som hon skriver serien med. Eller har skapat serien med. Hon kontaktade henne och bara, ska vi inte mm. göra en tv-serie? Hon bara, hmm, okej. Okay. Ja. Mm. Sen har det ju gått väldigt bra för den. Ja. Hålla absolut in den. Det finns på Netflix nu alla säsonger. ja. Den, ja, den är verkligen, verkligen sevärd. Och den, de, men sen i tredje säsongen nu så fångar man upp där hennes råtokiga beteende och lite mer jaha, det var inte så det fanns liksom det var inte bara liksom knaskul utan hon, mm. hon hade liksom en annan sida också. Ja. Alltså hon har en sån här borderline. Så, mm. Men första säsongen är bland det roligaste man har sett. Den är otrolig. Ja, ja. Ja, men jag gillar den tredje också. Jag tycker att den, det var fint att ja. den blev liksom lite djupare. Jag gillar det. För jag är så präcklig ja! att sånt. Precis. Men ja. du, ja, fredag då så ses vi alla i butiken och trängs. Det blir kul och 62, Stockholm. Ja. 12 yep. till 6 har vi öppet då. Vi ses då. Ja, yep. Och sen så vi nästa yep. måndag. Ja, det gör vi. Ja. Hej då. Ha det fint. Hej. Hej hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.